0: mundo. Estamos aqui oficialmente ao vivo direto do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Calma aí, calma aí que eu vou chegar aí. Agora sim. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Gente, eu tô muito feliz em estar aqui hoje com vocês em mais uma das nossas aulas oficiais aqui. Me confirmem, por gentileza, se o som tá bom e se a imagem tá boa. Eu tô com uma câmera diferente hoje, ó. Estamos melhorando aqui para esse canal do YouTube. Confirma aí, pessoal do YouTube. Galera que tá no Instagram, corre pro YouTube, porque a aula oficial é de lá. Deixa eu até escrever aqui, rapidinho, aqui. YouTube. Pro. Aqui. Pronto. Tudo perfeito. Incrível. Maravilha. Gente do céu, fechei o, fechei o Instagram. Agora sim. Gente, na aula de hoje, eu decidi falar sobre um tema que a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre isso de verdade vocês sabem que todas as aulas eu preparo na manhã da aula né então só para vocês terem uma ideia era para falar sobre 10 temas né mas é claro que eu me empolguei aqui eu vou tentar resumir isso aqui para vocês porque eu ando refletindo bastante sobre isso eu inclusive ontem fiz alguns stories falando sobre né esse meu momento sobre essas fases que a gente tem na nossa vida né em refletir um pouquinho mais em parar para pensar para aí em que momento eu tô para onde eu tô indo tô indo pro caminho certo parar e rebalizar as coisas, né? E na semana passada, o que eu fiz? Pra quem me acompanha, vocês sabem, mas pra quem não me acompanha, né? Pra quem tá chegando aqui no YouTube agora e ainda não me conhece, é, eu vou fazer um breve resuminho pra vocês. É, semana passada, eu decidi tirar um descanso off e sair viajar por cinco dias sozinha, totalmente sozinha e me desconectar. Né? Eu falei, olha, eu preciso me desconectar para me reconectar. E tem, tem momentos na nossa vida, gente, que a gente precisa realmente entender e escutar o que, que a gente está sentindo aqui dentro. Porque a gente tem essa mania do gol, gol, go, go, go né? de seguir ir, fazer, fazer, fazer um monte de coisa, aprender o tempo inteiro, querer fazer coisas novas. Só que tem horas que a gente está fazendo alguma coisa e a gente já nem sabe mais porquê. Simplesmente porque a gente está seguindo o fluxo, porque a gente ouviu alguém falar, porque a gente aprendeu, ou porque a gente está nessa pressão do progresso constante. E é claro que eu entendo, eu também estou nessa fase. Mas tudo que eu quero passar para vocês e compartilhar... Vocês sabe que eu compartilho com vocês tudo que... À medida que vai acontecendo, né? Principalmente os meus aprendizados. É, e tem horas que, que a gente precisa parar e ouvir. Porque aí a gente vai conseguir ser muito mais assertivo nas nossas decisões, nas nossas escolhas, né? E foi isso que, que aconteceu. Já faz um tempo aí, gente, que eu tava sentindo que eu, eu precisava dar uma parada. Tem alguma coisa ali que eu não tava conseguindo enxergar, que eu não tava conseguindo ouvir, que, que eu precisava saber para guiar um pouquinho melhor as minhas direções. E por isso eu comecei a tomar várias decisões desafiadoras, tanto no nosso negócio, então pra quem não me conhece ainda, gente, é, eu moro aqui na Austrália, eu sou empresária, a gente tem uma empresa chamada Devolve Carpani e é uma empresa de educação focada no desenvolvimento principalmente pessoal feminino, tá? Onde eu ensino as pessoas, ensino muitas mulheres fantásticas ao redor desse mundo sobre imagem, autoconhecimento, clareza, sonhos, comunicação e por aí vai. E, e eu decidi parar vários dos nossos projetos principais da empresa para que a gente pudesse focar, né? E cada vez mais, por mais que a gente seja uma empresa, eu quero sempre trabalhar o que a gente trabalha de uma forma muito humana, porque tá trabalhando com pessoas. Então, vou te replicar para vocês exatamente o que eu vivo. Mas voltando lá, o que, que aconteceu? Na semana passada, então, eu decidi pegar e tirar esse tempo de folga e viver essa experiência de viajar sozinha. Gente, alguém aqui já viajou sozinha? Comenta aqui. Mas assim, viajar sozinha. É diferente de você, sei lá, por exemplo, eu já tinha viajado sozinha para estudar, para ir para algum compromisso, para fazer alguma coisa que já estava organizado, uma coisa externa. Mas viajar sozinha, tipo, estou saindo de férias comigo mesma. Aí você planeja as coisas que você vai fazer com você. Bom, essa foi a minha primeira experiência, foi a primeira vez que eu fiz isso. E foi fantástico, foi fantástico, eu quero agora falar para todo mundo fazer isso o tempo inteiro, porque tem muitas vezes, gente, que a gente precisa do silêncio, quando a gente tá no nosso dia a dia, na nossa correria do dia a dia, o que, que a gente faz, a gente não se dá conta, mas a gente está o tempo inteiro se ajustando, né, a rotina da família, os gostos da família, dos nossos amigos, do nosso trabalho, da nossa rotina... Né? Então, muitas vezes, a gente já nem lembra mais o que, que gosta de comer de verdade, o que, que gostaria de comer, onde eu gostaria de ir, o que, que eu faria se eu tivesse de folga. Né? Eu comecei a me fazer perguntas do tipo, se essa fosse a última semana da minha vida, o que, que eu faria? Gente, eu não sabia a resposta. Eu estou sendo muito honesta com vocês. E aí que eu vi que, caraca, eu preciso voltar e me reconectar. Tem algumas coisas aqui, tem, tem várias coisas acontecendo que são incríveis, mas pera, tem outras coisas que eu preciso voltar aqui e recalibrar. Então, eu fiz essa experiência, foi maravilhoso. Todos os dias eu escolhi o melhor restaurante que eu podia, me levei para sair, entendeu? Vivi um momento, mas eu já vou falar disso, porque agora a gente vai entrar no tema da nossa aula de hoje. Então, gente, o que que essa última semana me fez refletir? E o que que hoje veio muito forte para eu conversar com vocês? Como eu comentei, eu preparo as manhãs, eu preparo as aulas sempre na manhã do dia, durante a minha meditação, durante a minha oração, e eu sinto o que eu tô fluindo para falar, né? O que Deus quer que eu fale, o que eu sinto que eu quero falar, o que, que eu tô mais inspirada, o que que eu, eu mais aprendi ultimamente, enfim. E essa última semana foram algumas coisas muito óbvias. Gente, e a gente está nessa fase de aprender, 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 aprender coisas novas, né? E trazer o um novo. E, meu Deus do céu, eu preciso me desenvolver ainda mais. Mas, quando a gente vai fazendo isso, muitas vezes a gente esquece que a gente já sabe muitas coisas mas a gente precisa ser lembrado delas, porque a gente deixou de viver. E são coisas simples, básicas, mas muito importantes, gente. E quando a gente se esquece disso, a nossa vida cai naquele piloto automático e, de repente, a gente cai naquela posição qualquer. Estou me sentindo perdido, não é? Ou, às vezes, você está ansioso, está angustiado, está depressivo, não sabe por quê. Pois é, tem a ver com tudo isso que a gente vai conversar hoje. Tem alguém aqui que se sente dessa forma? Tem alguém aqui que sente que precisa ser lembrado de algumas coisas que já sabe? Manda aí, manda aí. Inclusive, aproveita, por favor. Já dá um like aqui nessa aula, porque é óbvio que a vai ser fantástica, vai ser maravilhosa. Se você não gostar também, já dá um dislike, mas faz alguma coisa. Porque uma das primeiras coisas, gente... Então, o que acontece? Eu separei 10 coisas que a gente já sabe, tá? Que, às vezes, a gente sabe, mas precisa ser lembrado, tá? Eu separei 10 coisas, mas tem muito mais. Quando eu comecei a escrever, deu quase umas 20. Deu quase umas 20 aqui. Então, olha só. Inclusive, a primeira coisa, que eu não tinha escrito aqui, mas acabou de vir na minha cabeça, então vai, ela vai começar, é a importância de a gente agir. A gente tem que sair desse estado de apatia que, muitas vezes, a gente tá. A gente simplesmente pensa nas coisas mas não age, mas não faz e isso tem muito a ver com se posicionar. E gente, o se posicionar ele tá nas mínimas coisas, ele tá no negócio de mandar um comentário aqui. Fazer um like, ou dar um dislike, ou fazer alguma coisa, mas se posicionar e sair simplesmente da posição só de telespectador o tempo inteiro, né? Só de observador. E aí que a gente começa a fazer o quê? Se tornar um pouquinho mais responsável pelas coisas, por tudo que a gente faz. E a gente se compromete com uma pequena atitude que a gente faz. Então, por exemplo, o que eu notei? Eu notei que muitas vezes quando eu ouvia aulas, se eu não participava, se eu não interagia, eu acabava me distraindo. Então, eu comecei a me concentrar, e isso eu notei, gente, na semana passada, tá? Que eu estava lendo algumas coisas, enfim. É, quando eu pegava e interagia, mandava, por exemplo, palavras-chave que eu aprendi, palavras-chave que eu, que eu guardei, palavras-chave que me chamaram a atenção, isso me ajudava a ser muito mais presente e absorver muito mais aquilo lá. Porque como a gente está nesse piloto automático... Muita gente está só ouvindo, ouvindo, ouvindo... né? Enchendo o nosso tanque aqui... Mas esse tanque está todo batizado... A gente não consegue aproveitar esse combustível todo... Que a gente está colocando dentro de nós... Mas vamos lá que a gente vai começar agora de verdade... Pelo primeiro, tá? Essa primeira aí foi um bônus... Primeira de todas... O que vocês acham que é? A situação que a gente está não nos determina... Peraí, aí... Vou para outra parte da página que eu escrevi aqui... A situação que a gente está não nos determina... Gente, tem horas que a gente esquece que mesmo a gente estando num momento desafiador ou a gente estando num momento incrível que a gente sempre quis, isso não nos determina. Mas, principalmente, nos momentos mais desafiadores, a gente tende a determinar a gente por aquela situação, a achar que aquilo está acabado, achar que a gente não merece mais ou que a gente é menos por causa do nosso momento muito disso, porque quando eu cheguei aqui na Austrália, principalmente, né, teve aquela coisa do recomeçar do zero, do não saber a língua, do não ter trabalho, do ter que se adaptar a uma nova cultura, e eu me colocava em uma posição muito inferior a de todo mundo que estava aqui, isso não foi só na Austrália, gente, foi antes também, porque eu já contei para vocês que eu vim fugida, né, <risos> eu vim fugida do Brasil, não porque eu ia ser presa, gente, mas porque eu vivia encarcerada dentro de uma mente horrível, que era a minha, que me criticava demais e que não conseguia progredir na minha vida. né? Então, eu quis fugir para ver se eu conseguia desabrochar em algum outro lugar. Isso aconteceu. né? Mas levou algum tempo. E o que, que aconteceu? Eu tive que, antes de tudo, entender que a situação em que eu estava, né, quando eu cheguei aqui, que eu tive que recomeçar, ela não me determinava. Porque se eu me determinasse por essa situação, eu nunca ia ser capaz de aceitar coisas novas, de me posicionar de uma forma diferente, né, de ser diferente, de acreditar em coisas diferentes. Então, entenda, a situação que você está hoje, ela não te determina. Se você está passando por um desafio, esse desafio não determina você. Muito pelo contrário. Agora, o que, que determina a gente? O que, que determina a gente de verdade? É o que a gente faz com o que a gente tem agora, tá? E aí, a gente vai, eu vou, inclusive, mudar para um próximo, para um próximo... Que é a importância do hoje? Se a gente para pra pensar, é uma coisa que a gente já sabe, que é muito óbvia, mas e que de verdade a maior parte de nós, falo por mim, a gente pega e aceita o nosso hoje como se ele fosse garantido, como se está tudo certo, como se eu fosse viver para sempre. Mas principalmente nesse momento, gente, a gente tá vendo né, como hoje ele não é garantido. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas passando por tantos desafios, quantas pessoas perdendo seus empregos, quantas pessoas tendo que recomeçar, quantas pessoas perdendo pessoas amadas, né, e aí a gente dá conta que o hoje é tudo que a gente tem. E quando a gente volta a se lembrar que hoje é tudo que a gente tem, de verdade, se hoje é tudo que eu tenho, o que, que eu vou usar? Será que eu não posso usar minha melhor roupa? Será que eu não posso usar a minha melhor louça? Será que eu não posso tomar as minhas melhores atitudes? Será que eu não posso ser um pouquinho melhor comigo? Será que eu não posso fazer uma coisa diferente no meu trabalho? Será que eu não posso ousar? Será que eu não posso sair do piloto automático? Então, se a gente sabe que hoje é tudo que a gente tem, às vezes a gente precisa se lembrar que hoje é tudo que a gente tem. Porque a gente sabe, mas a gente de verdade, na maior parte das vezes a gente não tá vivendo como se hoje fosse tudo que a gente tivesse. A gente continua deixando tudo que a gente gostaria de viver para amanhã. Quem mais tá aí? Eu tava assim, gente, eu tava assim. E eu me vejo assim várias vezes, tá? Tudo que eu tô lembrando vocês é o que eu precisava me lembrar também, tá? Então com, com vai, me confirmem aí, com é, interajam aí comigo para entender aí como que vocês se sentem. Próxima coisa, que a gente Precisa ser lembrado, mas a gente já sabe. O perdão liberta, né? A gente quer viver livre. A gente quer realmente viver em paz. Mas a gente continua vivendo rancoroso. A gente continua guardando mágoa de tanta gente o tempo inteiro. Não só mágoas dos outros, como da gente. A gente passa o tempo inteiro se criticando e carregando um fardo gigantesco. Porque a gente não consegue nem se perdoar no primeiro momento. Qualquer coisa que a gente faz, a gente continua se remoendo e carrega aquela história para o resto da vida. O perdão liberta. A gente já sabe, é lindo falar isso, não é lindo? Mas quem aí está perdoando de verdade? Ou quem aí continua de verdade, repetindo as mesmas histórias? Às vezes o namorado, o marido fez alguma coisa, uma amiga fez alguma coisa, 10, 20 anos atrás, você continua carregando essa bonita história, até quando? Teve uma coisa que você fez e você não se perdoa. Você vai continuar carregando até quando? O perdão liberta, gente. E a gente precisa fazer o perdão de volta. Fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. Eu errei. A gente tem que aprender a se perdoar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Tá? Tá? Então, são coisas óbvias, é muito lindo falar, mas são coisas que a gente precisa começar a fazer, a gente precisa ser lembrado quanto antes. Então, eu quero desafiar vocês, aí agora, pensem nesse momento, quem que você precisa perdoar? Quem que você talvez esteja guardando rancor e continue repetindo uma história? né? Eu comecei a fazer agora, gente, é, é, eu, eu nem sei explicar exatamente o que é, mas tipo, coach, mentoria, terapia, ela meio que faz tudo comigo, assim, né? Por quê? Olha uma coisa que eu notei. Isso aqui vai desencadear no próximo passo aqui. Nem sei qual que é a ordem dos passos, já estou fluindo aqui. É... Mas é, eu comecei a fazer esse trabalho com ela e eu comecei a me dar conta do quê? Que eu quero dar para os outros, eu quero fazer para os outros, eu quero ajudar os outros. Quantas pessoas aí não têm o desejo? Ah, eu, eu quero ajudar as pessoas. Né? Eu, quero, eu quero abrir o meu negócio porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero servir mais as pessoas, porque eu amo poder contribuir com, os próximo, com o próximo. Quem mais pensa assim? Vai, sejam sinceras, de verdade. Quem aí, hoje eu não, falo, não eu amo ajudar e fazer as coisas pelos outros. Quem aí não faz muito mais pelos outros do que para si mesmo? Quem aí não faz tudo pelos filhos, tudo pelo marido, tudo pela família, tudo pelas amigas, tudo por alguém que você nem conhece? E como que tá o que você tá fazendo por você? Pois é, essa foi uma realização que eu tive essa semana, foi tipo um tap na minha cara, depois que eu conversei com a Wendy, né, que tá fazendo esse trabalho comigo, é, e ela fez tipo uma escalinha, assim, né, sobre, é como se fosse amor próprio, né, o relacionamento com, comigo mesma, e o relacionamento com o mundo, o relacionamento externo. E eu notei que o meu relacionamento com o mundo, meu relacionamento externo, ele é muito maior do que o meu. E quantas vezes a gente não tá falando, gente, coisa que a gente não tá fazendo? Porque é lindo falar, se ame. Não é lindo? Vai, se ame, acima de tudo, se ame em primeiro lugar. Agora, será que a gente tá fazendo isso de verdade ou a gente precisa ser lembrado? Foi muito engraçado, ela me fez umas perguntas lá e eu me, me dei conta, gente, que eu faço para estranhos, para pessoas que eu nunca vi na vida, muito mais do que eu faço por mim. Eu venho mudando isso, tá? Venho mudando isso bastante, né? Ter saído lá e me presenteado todos os dias da semana passada foi uma prova, mas que isso permaneça, não é mesmo? É... E aí ela fez uma pergunta lá, enfim, né? O que, como que você é com as pessoas que você não conhece, que você nunca viu, que você acabou de ver pela primeira vez? Sei lá, porteiro, um garçom, uma pessoa na rua, enfim. Eu sou a pessoa mais legal do mundo com essas pessoas. E aí quando ela começou a fazer umas perguntas sobre mim mesma, meu Deus do céu, você é uma das piores pessoas do mundo comigo mesma. E por quê? E, gente, isso tá na Bíblia mesmo, né? Tá na Bíblia. É, eu ainda escrevi, cadê? Qual que tá a parte aqui que eu coloquei isso? É, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, como você tá amando a ti mesmo? Muito fácil amar o próximo, né? Acho que parece mais fácil, não é? Só que a gente não consegue amar o próximo de verdade, gente, de verdade, amar ao próximo, quando a gente não se ama ainda. Essa tem que ser a primeira coisa que a gente tem que aprender a cultivar. Essa tem que ser a primeira coisa que a gente tem que cuidar. Mas é lindo, né? Uma coisa que a gente já sabe. É lindo falar isso. Mas a gente tá falando? A gente tá fazendo? Eu acho que a gente precisa ser lembrado. né? Eu acho que a gente precisa ser lembrado. E aí, a gente vai para a próxima parte. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima. Só porque eu tô mudando todas as ordens aqui. Aí a gente vai para o próximo. Esse é o próximo mesmo. Que é o poder das nossas palavras. né? Que tem tudo a ver com amar a gente. A gente quer se amar. A gente quer fazer o melhor para a gente. Mas o que a gente pensa sobre nós o tempo inteiro? Quando a gente se olha no espelho. Primeira coisa que você vê é o que você adora em você. O que você ama em você. O que você gosta em você. Ou a primeira coisa que você vê no espelho é o que você odeia em você. É tudo que está errado. É o tanto que você comeu ontem e que já tá aparecendo aí na sua barriga agora. Né? Você se lembra o quanto que você está envelhecendo que há 20 anos atrás, que há 10 anos atrás você parecia muito mais jovem, sua pele era muito melhor. O que mais que você lembra? Né? A, gente, a gente é ótimo. As nossas palavras são incríveis. Só que as nossas palavras, gente, elas profetizam a nossa realidade. As nossas palavras são tão poderosas. Eu estou nesse desafio de ler um livro por semana, né? Até o final do ano. Dos, eu já li 10, 12, 12 livros. Isso, eu já li 12 livros esse ano, né? Todos eles, todos, sem exceção, falavam do poder da nossa palavra. Que coincidência, né? Coincidência. A gente sabe o poder da nossa palavra, mas a gente continua usando ela como um chicote. A gente continua falando coisas que não nos levam a lugar nenhum. A gente continua falando coisas que inclusive nos deixam ainda mais estagnados. deixa a gente ainda mais infeliz que começam a criar uma realidade que a gente responde a ela e torna ela ainda, muitas vezes, pior. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente falar que esse ano está sendo o pior da vida, que todo mundo está falindo, que todo mundo está morrendo, que todo mundo está perdendo emprego. Mas não é. A grande verdade é que essa não é uma verdade. Tem muito mais gente viva do que morta, do que morrendo. Tem muito mais gente vivendo do que morrendo. Tem muita gente que prosperou mais do que nunca nessa época. Tem gente que nunca foi tão feliz como essa época. Tem gente que se encontrou justamente nessa época. Tem gente que conheceu a Deus justamente nessa época. Só que a gente escolhe algumas palavras que também está programado. A gente escuta lá no jornal. Todo mundo está morrendo que é a pior época da crise financeira, sei lá o quê. E a gente continua repetindo. E a gente faz o quê? Declara qual que vai ser a nossa realidade também. A gente acorda e fala que está cansado, queria dormir mais. A gente fala, que saco. Mais um dia, nossa, que saco que eu vou ter que fazer isso. Aí ah, eu odeio fazer atividade física. Mas é tudo que você mais precisa. Mas você continua fazendo o quê? Declarando e usando as palavras contra você. E outra coisa, gente, que a gente já sabe, mas a gente precisa ser E que parece balela, mas não é. Que a gente já sabe o efeito das nossas palavras dentro do nosso cérebro. E que a gente tem que começar mentindo pro nosso cérebro mesmo. A gente tem que contar coisas que a gente não acredita, a gente tem que falar coisas que a gente não necessariamente vive. A gente tem que falar tudo aquilo que a gente de verdade quer e não continuar profetizando tudo aquilo que a gente não quer. E que é o que a gente mais faz e que é o que a gente mais fala. Não é mesmo? Junto com essas palavras, o que, que a gente começa a fazer? O que, que nos ajuda muito mais a conseguir voltar para o momento atual e viver o hoje, como a gente já falou, e viver o agora? O que, que a gente faz? A gente tem que voltar e lembrar. Tem um musquitinho. gente, peguei um mosquitinho. A gente tem que voltar é, e lembrar o que, que eu sou grato? de verdade. A gente às vezes tem que voltar e fazer esses exercícios, que? A gente já sabe, mas precisa ser lembrado. Você é, você é grato pelo quê? De verdade, hoje. Porque, gente, tem horas que esse próprio exercício, ele começa a ser difícil. Ele começa a ser... Você já nem lembra mais pelo que você é grata. Você já nem lembra mais o que tem de bom hoje na sua vida porque você perdeu o hábito de cultivar isso todos os dias. Eu sou grato pelo quê? Começa, todo dia falando. Vamos lá, volto a fazer de... volta a fazer exercício de casa. Eu sou o quê? Tudo que vem depois do eu sou... Determina quem a gente é de verdade Eu sou burra Eu sou improdutiva Eu sou gorda Eu sou devagar Eu sou pobre Eu sou preguiçosa que mais que acontece? que mais quem está repetindo o tempo inteiro? Me dá tão tipo de nervoso Para falar que de exemplo já me dá uns três tipos de nervoso Isso é uma coisa que hoje me incomoda muito Só de pensar assim De tanto que eu já reprogramei Porque eu era a pior pessoa mas eu ainda me pego várias vezes inconscientemente repetindo as piores palavras do mundo para mim. Principalmente quando o medo vem, né? Principalmente quando o medo vem. E aí, quando a gente para para pensar, eu até já dei aula sobre isso, falando sobre o medo e a fé. Ambos são o mesmo sentimento. E ambos são coisas irreais que a gente escolhe acreditar. E que, consequentemente, é, determinam como que a gente vai reagir. A diferença é qual que a gente vai escolher. Eu vou escolher o medo pra me guiar ou eu vou escolher a fé pra me guiar? Nenhum dos dois existe. Nenhum dos dois a gente pode apalpar. Nenhum dos dois a gente pode ver. São coisas irreais, mas que direcionam totalmente como que a gente vai agir. Então, hoje eu escolho a fé. Só que é uma coisa é que a gente tem que balizar todo dia. Porque todo hora dá um medinho. Toda hora dá uma preguiça. Toda hora é mais fácil ouvir o medo. Não é? Então, a gente já sabe. Mas a gente precisa ser lembrado. Próxima coisa, há tempo para tudo. Mas ou a gente vive no passado, ou a gente tem vivido o que? Ansioso com o futuro. A gente já sabe que há tempo para tudo. A gente já sabe disso, não sabe? Conta que tem alguém que não sabe que existe tempo para tudo? Que existe tempo para a gente plantar, que existe tempo para a gente semear, que existe tempo para a gente cuidar do, do nosso jardim, que existe tempo para a gente aguar, existe tempo que vai chover, existe tempo que vai dar seca, existe o tempo da colheita, existe o tempo do que De ir lá e preparar uma nova terra. Há tempo para tudo, mas a gente está vivendo em dois mundos. Ou a gente tá vivendo num mundo depressivo, focado com o que já tinha, né? Lá no passado, olhando pro passado e sofrendo por tudo que você já teve e não tem mais e já viveu não vive mais. Ou a gente está ansioso, pensando demais no futuro, com medo do que vai acontecer, olhando lá para frente e deixando viver o agora. Enquanto que há tempo para tudo. E quando a gente volta a se lembrar que existe tempo para tudo, a gente aprende a conviver mais em paz com o nosso presente, e da mesma forma, a gente entende que... para qualquer diferença que a gente quer na nossa vida... para qualquer mudança que a gente quer... Gente, eu tô me coçando toda, tá? Porque eu tô com alergias. <risos> então eu fico coçando o rosto o tempo inteiro. Então eu já vou falar para vocês. Inclusive, nariz e olho... Eita! Inclusive, nariz e olho é, continua coçando. Voltei, gente. Foi só o telefone tocando aqui. Então, é... a próxima coisa que eu ia falar que é o seguinte... O que eu estava falando, gente? Que o telefone me disse aqui. Estava falando do, do, do... Ai, eu tinha lembrado exatamente.
1: Ai, lembrei. Já lembrei, já lembrei,
0: já lembrei. As coisas não vão mudar. As coisas só vão mudar se não mudar. Para resultados diferentes, a gente precisa de atitudes diferentes. A disso. A gente sabe disso. Mas a gente precisa... né? Eu quero mudar o meu peso. Eu quero mudar minha realidade financeira. Eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar minha autoestima. Mas para tudo isso mudar, quem tem que mudar antes? Eu. Eu preciso fazer coisas diferentes. Quando? Agora. Porque agora é tudo que eu tenho. Não pode ser amanhã. Não, não dá para ser ontem mais. Tem que ser hoje. E a gente quer tanto esses resultados diferentes... Mas a gente não está plantando no hoje, a gente não tem a paciência de esperar o tempo das coisas, a gente não está usando as melhores palavras para nos manter nesse estado mental de espírito necessário para que a gente permaneça e seja consistente com isso, porque a gente já sabe de tudo isso. Mas a gente precisa ser lembrado. A gente já sabe de tudo isso. Mas quando a gente não quer aplicar, o que a gente faz? A gente vai lá e se distrair. Vai procurar mais uma coisa para saber e para não aplicar. Não é mesmo? Porque a gente tá o tempo inteiro assistindo, ouvindo, lendo, querendo aprender, 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 aprender. Mas para aí, gente. Às vezes a gente precisa voltar. A gente precisa desconectar para se reconectar. E começar a fazer o que a gente já sabe. Porque, gente, quanto mais a gente começa a saber, mais a gente vê que a gente não sabia. E muitas vezes isso afeta o quê? A nossa autoconfiança. E a gente começa a fazer o quê que vem para a próxima parte? Se comparar. Meu Deus, mas olha, essa pessoa sabe tanto disso. Eu não sei nada. Você está se comparando, às vezes, numa habilidade, né, em algum tipo de conhecimento, em algum resultado, que essa pessoa já teve mais experiência, mais conhecimento, mais contato. Né, do que você. Não quer dizer que ela é melhor do que você. E outra coisa, gente, sempre vão ter pessoas muito melhores do que a gente em alguma coisa e vão ter pessoas piores. A gente está se comparando com quem? A gente já sabe que comparação no geral, né, gente, a não ser que você use a comparação como inspiração para se tornar melhor, tá, total, mas a gente já sabe que a comparação, na maior parte das vezes, ela é negativa, né? Ela vem com uma culpa, ela vem com um peso, ela vem com uma, uma forma da gente se denegrir não é mesmo? Mas o que a gente faz? A gente continua se comparando. Então, quando a gente pega e entende a importância do desacelerar para se reconectar e entender o que, que eu quero saber, como que eu vou aplicar, porque muitas vezes, gente, é melhor saber muito menos, na maior parte das vezes, é melhor saber menos e aplicar tudo isso do que saber muito mais e não aplicar. Porque conhecimento sem ação é desperdício, gente. E todo conhecimento vem como uma responsabilidade. E é por isso que a gente sente tanta culpa. Porque a partir do momento que a gente passou a saber alguma coisa, a gente não aplicou, agora eu tenho discernimento de que aquilo é importante e eu deveria estar fazendo. E aí vem aquela culpa do você não estar fazendo, você deveria, enfim, e a gente está carregando o quê? Um saco gigantesco, pesado, de culpa, de coisas que a gente deveria fazer, que a gente sabe que a gente deveria fazer, mas não está fazendo. Às vezes a gente precisa desacelerar mesmo. Ano passado eu quase não li livro quase não li livro, o único livro que eu fiquei lendo que eu queria aprender mais do que tudo na vida era a Bíblia eu quase não li e eu era a louca, gente, de ficar lendo quem me conhece de antes eu não tava fazendo nada, nenhum tempo sozinha eu tava toda hora, não, eu tinha que aprender tem que estudar, tem que estar lendo todos os livros da vida fazendo um monte de curso, fazendo um monte de coisa eu não tinha um minuto de silêncio, eu nem sabia conviver no silêncio e aí passado, eu não passava, falei, uau meu Deus do céu, chega chega e ano passado foi quando eu mais prosperei na minha vida, foi quando eu menos fiquei lendo livro. Incrível, né? Incrível. Às vezes a gente precisa do silêncio. E aí a gente vem para a próxima parte. Qual é a próxima parte? Olha, eu isso aqui eu tive que aprender na barra, porque só que eu só sabia, mas nunca apliquei, nunca apliquei. Tô aprendendo. Que é aprender a descansar, aprender a descansar, desacelerar. Desfrutar, porque afinal de contas, qual que é o sentido da vida? Porque, que quando eu me perguntei lá o que, que eu faria se essa fosse a última semana da minha vida, eu não sabia responder por quê. Porque eu nem sei o que é desfrutar mas O que eu mais faço é desfrutar. Dói para mim falar para você, mas eu estou falando a verdade. E aí eu parei para pensar. Poxa, estou aqui falando com tantas pessoas, querendo inspirar as pessoas, fazer coisa boa para as pessoas. Eu não quero inspirar as pessoas a terem a minha vida nesse exato momento. Porque eu sei que... É claro que eu sei do meu plano. Isso eu sei, gente. Eu sei do meu plano. Eu tenho um plano bastante ambicioso. E eu sei que, neste momento, eu vou fazer muito, muito, muito. Eu não vou ter muito descanso. Mas eu sei o que eu estou construindo. Por isso, eu vou abrir mão de várias coisas. E isso eu estou em paz com isso. Acontece que, muitas vezes, a gente acaba levando para alguns extremos. E aí, é por ignorância nossa. Porque eu tenho tempo para descansar. Eu tenho medo. Real. Mas por que, que eu não descanso? Porque na hora que eu podia estar descansando eu sento lá e aí começa a virar culpa eu acho que tinha que estar fazendo alguma coisa eu começo a fazer uma coisa que nem é produtiva porque eu não vou terminar e isso vira o quê? Vira mais um peso e mais uma exaustão. Eu sabia que esse ano eu tinha que começar diferente porque os meus objetivos, meus sonhos, meus projetos eles não mudaram, eles cresceram por sinal são muito maiores do que os que eu já quis a minha vida inteira. Só que eu sabia que no ritmo que eu estava indo eu não ia conseguir chegar lá. E olha que incrível! Para eu chegar num lugar ainda mais além, para chegar num lugar ainda maior do que eu jamais sonhei, eu precisava fazer menos. Mas ser mais inteligente. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Então eu estou nesse processo de transição, decidi desacelerar um monte de coisa para parar, silenciar, tomar as decisões certas e não sair correndo querendo fazer tudo. Nunca vou esquecer o Peter meu mentor, ele ele falou para mim o seguinte: maior parte das oportunidades são distrações. Pois é. Tem várias vezes, gente, que a gente está distraído, querendo abraçar o mundo, querendo ser multitarefas. E aí vem para o próximo, gente. Eu estou falando com vocês várias coisas que já estavam nessa lista. né A gente já sabe que a melhor coisa é focar. Já sabemos. Mas o tempo inteiro a gente está querendo fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Cheio de gente frustrada. Por quê? Porque não consegue dar conta da vida. Não consigo Está tudo mais ou menos. Está tudo mais ou menos. Por quê? Porque eu quero ser multitarefas. Ao invés de pegar uma coisa, uma área da sua vida, focar, falar, eu vou cuidar dessa área primeiro. E quando eu estiver super bem nessa área, quando eu estiver super bem, aí também. Eu vou pegar a próxima. E aí eu vou começar mais a né, ter mais duas áreas. Ótimo. Depois eu vai eu essas duas, aí eu começo a incluir uma outra, a terceira. E aí vai, e aí vai. Mas será que quem está fazendo isso? Não, a gente está fazendo barata tonta, gente. Correndo para tudo que é lado, querendo ser multitarefa, sabendo que é a melhor coisa a focar... E não foca. Então essa foi uma das decisões que eu tomei esse ano. É, e eu quero, inclusive, ser um exemplo de vocês é, para vocês disso. Só que antes eu preciso viver isso, né? Então, por isso que eu não ficou compartilhando ainda. Mas eu já tô aplicando. Comecei com esse descanso, mas olha que engraçado. Ontem eu falei com uma amiga, né? Dela, e aí, qual foram suas férias? Nossa, amiga, foi incrível. Não sei o que, mas eu tô com a sensação de que eu precisava demais mais. quanto tempo você ficou? Quatro dias. Ela, amiga, quatro dias é tipo um feriado. Qualquer pessoa sai, tira uma folga de quatro dias. Isso não é férias. Eu falei não é que faz sentido, você tem razão então maravilha, a gente vai, vai aprendendo, porque às vezes é um novo, antes então eu tava acostumada a nem parar por quatro dias, nem parar por um final de semana, parar de verdade, tu falou gente parar, parar, descansar e desfrutar, tá é... eu falei, olha que incrível, perfeito é isso que eu quero, eu quero essa pessoa que tem todos os resultados e desfruta, e descansa e consegue trazer um pouquinho mais de equilíbrio, maravilhoso, então eu já decidi tem de fato já agora um dia da semana que eu não trabalho, não trabalho real nem entro aqui, já decidi e eu faço as minhas escolhas e eu vou viver pelas minhas escolhas. Né? Então, às vezes, a gente precisa lembrar. Poxa, eu que faço cegas da minha vida. Por que, que eu estou vivendo assim? Por que, que eu estou fazendo isso? E a gente aprende, gente, com, com as nossas atitudes. Tá? Com o resultado das coisas, tem nada de errado. E a gente vê, poxa, fazendo isso e não é a melhor coisa. tá tudo bem, que ótimo que você viu. Maravilha, vamos mudar agora? Vamos, show. Vamos mudar. Mas o que a gente tem que fazer? Voltar e se lembrar de coisas que a gente já sabe. E aí, o que a gente tem que fazer? Pedir ajuda. Vem aí, mais um ponto. A gente já sabe que a gente tem que pedir ajuda, mas a gente continua achando que a gente tem que dominar tudo. Que a gente tem que abraçar o mundo, que a gente tem que saber de tudo. Que a gente é autossuficiente, que a gente é forte, invencível. Não somos. Não somos. Eu acho que somos fortes. acho. A gente é muito melhor do que a gente acha. Com certeza. A gente é invencível? Não. A gente é autossuficiente? Também acho que não. A gente não nasceu para viver sozinho. A gente não, não nasceu para viver sozinho, né? Mas a gente quer ser... só independente, eu não preciso de ninguém. Eu vou achar as respostas por mim mesma? Eu vou fazer sozinha? Talvez vai demorar um pouquinho mais. Talvez vai funcionar por um tempo, mas não vai se sustentar por muito, um tempo muito longo. Essa é a grande questão, gente, que essas coisas elas funcionam por um tempo. E elas funcionam de verdade. Mas elas não se sustentam. E aí, quando a gente cai, é quando a gente volta para aquele mesmo momento. Tô perdida. E agora? Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido? Me confirma aqui se isso aqui tá fazendo sentido para vocês. Isso que a gente tá falando. Isso eram coisas que você já sabe, mas você sabe que precisava ser lembrada. Interage aqui comigo. Quero ouvir vocês também. Então, a gente tem que aprender a descansar parar, desfrutar, se reconectar, né? E aí a gente vem aqui para a próxima parte, que ela, ela se mistura com essa, tá? T Todas elas, elas vão se misturando, gente. A próxima parte é a gente voltar a se conectar com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com os nossos desejos, porque por viver no piloto automático, muitas vezes a gente acaba se esquecendo, a gente se desconecta, e aí, beleza, que legal, né? Que legal falar pra parar, descansar, desfrutar. E aí, quando você para, você não sabe o que fazer. Você fica lá, mas o que, que eu quero fazer quando eu paro? O que, que eu gosto de fazer? O eu? Que, que eu gostaria de fazer quando eu estou de folga? E aí, a gente tem que criar, começar a criar alguns padrões diferentes. Começar a ter uma lista de coisas que você gostaria de viver, lugares que você gostaria de ir, restaurantes que você gostaria de provar, roupas que você gostaria de usar, experiências que você gostaria de viver. Ano passado, eu fiz uma coisa muito legal. né? Eu não tirei tipo dias de folga, como eu tô falando, mas eu desfrutei, gente. Ano passado, eu vivi coisas incríveis, surreais. Então, eu comecei essa lista, e aí tinha lá passear de helicóptero. Tinha um monte de coisas que eu peguei, criei um grupo com as minhas amigas, e a gente começou a se organizar para viver essas experiências. Eu quero viver cada vez mais, mas a gente precisa fazer disso um hábito. Poxa, toda vez que eu ver uma coisa que eu quero, eu já vou começar a anotar. E fazer o quê? E acreditar. E fazer o quê? E se programar para viver isso. Hoje é tudo que a gente tem. E aí eu volto para aquela pergunta que eu comecei. E se essa fosse a última semana da sua vida, de verdade, o que, que você ia fazer com a sua semana? Com quem que você ia passar mais tempo? O que, que você ia dizer que você talvez não disse até agora? Quem que você iria perdoar que não perdoou até agora? Será que você não iria se perdoar também? Será que você não iria ver que tem pensamentos e coisas que você vem vivendo que não fazem mais sentido, que só estão acumulando, né? E deixando a sua vida ainda mais pesada? Que experiências você iria viver que, na verdade, você poderia estar vivendo agora já? Para quem que você iria ligar? O que que você ia de verdade escolher fazer com o seu tempo? E quando a gente para para pensar assim que parece balela, gente... que é uma coisa que a gente já sabe... mas precisa ser lembrado... quando a gente para para pensar assim... a gente vê que várias coisas que a gente gostaria de fazer... a gente já poderia incluir na nossa rotina hoje... a gente já poderia incluir na nossa vida desde já... mas a gente esquece... que a gente está muito ocupado... vivendo super busy... fazendo multitarefas... e ficando frustrado com a quantidade de coisas... que a gente não consegue conquistar e realizar... se comparando com o outro... Dizendo coisas péssimas para nós mesmos. Não sabendo aproveitar nosso tempo. Guardando rancor de nós e dos outros. Não sabendo como amar de verdade. Será que não tem horas que a gente só precisa voltar para o nosso centro? E se lembrar do que a gente já sabe. Que são coisas básicas. Porque hoje é tudo que a gente tem. E por que, que a gente está esperando tanto? Eu não acho que esse é o pior momento da história. É uma crise, enfim, é. Só que vão continuar acontecendo, gente, porque a vida ela acontece em ciclos. Não é nem a primeira nem a última vez que vai acontecer. E a gente vai continuar usando ela como desculpa para coisas que a gente deveria fazer e não está fazendo. Coisas que a gente deveria viver e não tá vivendo. Então eu quis fazer essa aula hoje como um desafio para vocês e para mim mesma também. Porque eu estou vivendo esse desafio, que eu estou compartilhando com vocês exatamente o que eu estou vivendo agora. Né? Como um desafio para vocês. Volta lá pro centro e pensa. O que, que eu continuo postergando o que a podia estar fazendo agora? Faz uma coisa simples. Qual é a pessoa que eu preciso ligar? Qual é a pessoa que eu preciso perdoar? O que, que eu posso mudar na forma de se comunicar comigo mesma? Lembra que você é perfeita exatamente do jeito que você é. Gente, Deus nos fez perfeitos exatamente como a gente é para viver o nosso propósito. E o que a gente mais luta todo dia para tentar mudar como a gente veio? Você veio na família que você tinha que vir, você fala a língua que você tinha que falar, você tem a fisionomia que você tinha que ter, teu cabelo do jeito que tinha que ser, a cor da sua pele do jeito que tinha que ser, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, tudo é do jeito que tinha que ser para você viver o seu propósito. Mas muitas vezes a gente pega essas condições e carrega como se fosse um martírio, Um mártir, né? Oh, meu Deus, um peso. Nada pra mim acontece. porque por que isso aconteceu há 20, 30, 50 anos atrás, ontem? Nada acontece porque eu quero aquilo. Olha como tá a minha vida hoje. E aí a gente paralisa. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês hoje, nessa aula. Eu vou passar aqui rapidão as coisas que eu falei, só para a gente organizar né, o pensamento, porque eu misturei tudo isso junto aqui. Mas eu queria deixar essa reflexão, gente, porque tem horas que a gente só precisa voltar para o básico. Lembrar e falar, tá, ok, o que eu posso mudar hoje? O que eu posso fazer diferente hoje? Hoje, que é tudo que eu tenho. Então, olha só. Um, a situação atual não te determina. Dois... O perdão liberta. E a gente precisa aprender a se perdoar rápido. E perdoar os outros o mais rápido possível também. Três. Desculpas. Opa, nem falei disso. Olha só. Vai ter esse daqui bônus. Eu me empolguei muito. Desculpas serão sempre desculpas. Mesmo que sejam verdade. Mas as nossas desculpas nunca vão mudar a nossa vida. Na verdade, essa questão das desculpas foi justamente o que eu falei que no final a desculpa do governo, a desculpa na minha conta bancária, a desculpa que eu não tenho tempo, a desculpa que eu não tenho dinheiro, a desculpa que eu não tenho recursos, a desculpa que eu não conheço a pessoa certa. Desculpas serão sempre desculpas. Mesmo que sejam verdade. Porque a maior parte das nossas desculpas tem um fundo de verdade. Só que não adianta. Então, você escolhe continuar, repetindo a nossa desculpa, é continuar nessa situação, ou a gente escolhe fazer o quê? Entender que as nossas desculpas não vão mudar a nossa realidade. Então, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Quatro. Hoje é tudo que temos. Estou vivendo meu melhor independente das circunstâncias? Será que a gente está fazendo o melhor que a gente pode independente das circunstâncias? Esse é um lema que eu adoro. Hoje eu vou fazer o melhor que eu puder independente das minhas circunstâncias. Talvez elas sejam os melhores, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu não vou largar tudo só porque ela não é a melhor. Cinco, há tempo para tudo, mas vivemos presos no passado ou ansiosos com o futuro. Seis, a importância de amar a si. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente tá com essa mania do quê? De querer dar ao outro tudo que a gente não tem e não sabe nem se dar. O poder das nossas palavras. A gente tá com essa mania de profetizar uma, um futuro horrível, né? Profetizar o nosso destino, profetizar nossa conta bancária, profetizar nossa saúde, profetizar as coisas que a gente vive, a nossa família. A gente tá profetizando uma coisa horrível, gente. O que tá saindo da sua boca? É coisa boa ou não? Começa por mini palavras, mania que a gente tem de falar. Isso é difícil, isso é impossível, isso não é para mim, será? Bom, se você disse que não é, não vai ser mesmo, tá? Esse daqui eu acho que é um dos mais poderosos, gente. Tudo que eu vejo, leio a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, tudo fala bendito do poder das nossas palavras o tempo inteiro. Caraca, coisa que a gente já sabe, né? Mas tá custando para fazer. Então, eu tô aqui para te lembrar. Próxima coisa, o poder. Ah, isso já foi. Descanse, pare e desfrute. O que você ainda quer fazer? Quais são os sonhos, desejos, aventuras, experiências que você nunca viveu, gostaria de viver, precisa viver, poderia viver, poderia fazer, poderia mudar ainda hoje? O, qual o número que a gente tá? Número nove. <risos> gente. A próxima coisa é aprender matemática, porque eu coloquei dois noves, eu me empolgo tanto nessas aulas. Então vai ter dois noves, tá? Esse aqui eu nem falei, gente, ó. Oh. When you feel helpless, help someone. Né? Muitas vezes, quando a gente tá se sentindo perdido, sem ajuda, sem esperanças, o que, que é muito bom a gente fazer, muitas vezes, nesse momento? Achar uma pessoa pra gente ajudar. Porque a gente encontra valor. Né? E, realmente, gente, quando a gente dá, é por isso que o nosso propósito ele nunca tá ligado a nós. Né? O que é nosso propósito, de verdade, sempre tá ligado a uma coisa para servir o próximo. né? É outra sangrando aqui. Uma coisa nossa que a gente vai usar para ser o próximo. Então, quando a gente quer se sentir um pouco mais conectado disso, quando a, gente se sente, né, quando a gente se sente perdido, quando a gente se sente vazio, procura uma pessoa para ajudar, e você vai voltar a lembrar que a sua vida tem valor. Agora, o próximo nove, o 9, o 9.1. Não estamos sozinhos. Aprender a cultivar a nossa fé e a nossa esperança. Todo santo dia. Ah, gente, eu não sei funcionar com esses números, porque eu escrevi mais, 11. Foco! Não adianta tentar abraçar o mundo e ser é multitarefa. E por aí vai. Você é perfeito do jeito que é. E aí, enfim, enfim, enfim. Não somos invencíveis, não somos autossuficientes. Precisamos, sim, um dos outros. A gente não precisa saber tudo e nós somos eternos aprendizes. Então, essa era a minha mensagem hoje para vocês, gente. Essa foi a aula que fluiu de hoje. Se você achou que essa aula foi especial, se essa aula foi importante, se essa aula te ajudou, se você se lembrou de coisas que você já sabia, mas precisava desse chacoalhão, compartilha com uma pessoa, mostra para uma pessoa que talvez precise ser lembrado dessas coisas também, tá? Deixa um comentário aqui, deixa o um coraçãozinho e a gente se vê na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo, gente. Tchauzinho. E vamos fazer isso, hein? Tchau, gente!